0: Здравствуйте и добро пожаловать в подкаст «Два брата, один фильм». Это подкаст, где два брата будут вспоминать детство и обсуждать фильмы, которые мы тогда смотрели. Я ваш ведущий Михаил и мой соведущий адвокат Эмбер Хёрд, мой брат Денис. Пожалуйста, поставьте нам лайк везде, где можете, и все ссылки, которые будут вам непонятны, будут прописаны в описании к этому эпизоду на ютубе. Пожалуйста, подписывайтесь на наш канал и вступайте в нашу группу ВКонтакте. А сегодня мы будем обсуждать фильм под названием «Дорогая, я увеличил ребенка» 92-го года. Прямо после нашего эпизода по «Дорогая» я увеличил, фу, уменьшил детей, извините, как тот фильм назывался? Слушай, Денис, у меня... С места в карьер к тебе вопрос на засыпку, вот ты всю жизнь думал, как этот фильм называется в оригинале, и ты вообще задумывался об этом или нет? Я не задумывался, uh-huh. я пошутил про себя в момент, когда готовился к прошлому подкасту, uh-huh. я такой, офигеть, вторая часть оказывается так называлась, Хе-хе. но дальше это не пошло. Просто, если бы мне, например, там кто-нибудь подошел на улице и сказал, что фильм называется По-русски, дорогая, Я увеличил ребенка. Как он называется по-английски? Я бы, наверное, сказал. Honey, I enlarged the kid. Ну, что-нибудь такое, да. Потому что в, первый, в первом фильме там как бы mm-hmm. они использовали одно слово, да? Да. Mm-hmm. Которое прям просто про уменьшение. Здесь можно было подобрать одно слово, которое чисто про увеличение. Но нет. Они тут решили выкрутиться, да? И они назвали фильм Honey, I blew up the kid. Что можно перевести при желании, как не увеличил ребенка? А как взорвал его я там посмотрел по отзывам, что вообще пишут про этот фильм, и э, я осознал, что это исторически такое название, по которому все как бы пинают <laughs> и все стебуты а, за то, да? как этот фильм нелепо назван. Да. Но я считаю, что все не так плохо. Главное – не опускать слово «ап» в этом названии, да, а то да, да, так да. можно и присесть. Да. А, лучше не надо да, э, вот так вот говорить, потому что это совсем другое кино получится. Вот, и случае. мы не, точно не будем произносить фразу. Я даже перевод его не хочу переводить, да, да, да. а то нас от «Джеймс да. гонит. В общем, фильм «Дорогая, я увеличил ребенка, рассказывает историю продолжения приключений Уэйна Шелинского и его семейки. Он безумный ученый, если он в прошлый раз изобрел машину, которая уменьшила его детей, то в этот раз, благодаря некоторым там, sci-fi hijinks, так сказать, Его ребенок новый, которого не было в предыдущей части, который сейчас младенец Адам, он попадает под луч, который способен увеличивать органические элементы и объекты. И таким образом его младенец, трехлетний, по-моему, или двухлетний, э, становится все больше и больше, чем больше он взаимодействует с электричеством. И под конец фильма он раздувается аж до размеров Годзиллы. И идет крушить Лас-Вегас. Звучит как довольно-таки безобидный и забавный концепт, не так ли? Да. Слушай, смотри, мы с тобой, когда записывали предыдущий эпизод по первой части, мы с тобой договорились, что мы не будем никоим образом говорить про сиквела этого фильма только про сериал поговорили. Да. А, как думаешь, нам многие написали в комменты: Эй, ребят, там, вообще-то, еще и вторая часть есть, и еще и третья. Я не знаю. Я надеюсь, что твой намек на следующий фильм немножечко сгладил этот эффект. Вот. Но посмотрим. Только те, кто не понял намек на следующий эпизод, наверное, написали. Или вот мы сейчас, когда это записываем, мы еще не выложили этот эпизод, поэтому мы не знаем. Было ли вообще кому либо дело до него? Скорее всего нет, поэтому гадать тут, наверное, бесполезно. Я также могу представить, что действительно многие просто забыли об этом сиквеле. Да, да. Денис, скажи, мне очень интересно узнать твою сторону этой истории. Что ты помнишь об этом фильме? Ты его хорошо запомнил с того просмотра в детстве, и, может быть, ты его когда-нибудь пересматривал? Нет. Я его не знаю почему, но очень хорошо запомнил. Вот, почему-то, да, я тоже. И Этот перепросмотр меня удивил тем, что, блин, я там наперед знаю вообще все, что произойдет. Да, да. Фильм, который не должен был откладываться у меня в голове вообще никаким образом. Я его, наверное, даже лучше помнил, чем первую часть. Вот и у меня просто. Ты посматриваешь мои записи, да, потому что у меня все то же самое прописано. Почему-то каким-то странным образом этот сиквел оставил у меня в памяти намного большее впечатление, чем первая часть. Да. И я его запомнил намного лучше, чем вот оригинал. Каким-то странным образом, причем я смотрел этот фильм только один раз, да. и тем не менее вот на протяжении всех этих лет он вот где-то у меня в подкорке был. То есть я все время так... А... Я помню тот момент, помню тот момент, я сейчас даже пересматривал, я там помнил момент, когда, например, они нашли у этого ребенка в кармане всякую всячину, там изюм валяется, я да. такой, о, хорошо помню этот момент прямо, я его даже, возможно, цитировал что-ли в своей жизни». И особенно кульминациями всегда запоминалось, что там этого вот тоже мамаша пойдет увеличиваться, чтобы успокоить этого ребенка и жахнуть его лучом уменьшением. <laughs> да? Как думаешь, в чем тут дело? Я <laughs> очень надеюсь, что мы хоть сковырнем немножечко, mm-hmm. знаешь, этого сорс-материала всего этого дела, и надеюсь, мы немножечко это объясним. Но. Mm-hmm. Я больших надежд на самом деле не питаю, потому что я из-за этого просмотра так и не понял для себя. Да, но тем не менее, факт остается фактом, что вот даже как-то, не знаю, чувствуя по сюжетной структуре, этот фильм у меня оставил намного более такое четкое впечатление, чем, чем первая часть. Угу. И да, я помню, как-то марафоном показывали эти оба фильма по телевизору, я тогда посмотрел и первую, и вторую, и вторая мне запомнилась больше. И вот, как и с первым фильмом, я до сих пор пребывал в некоем таком инфопузыре, думая ошибочно, что оба эти фильма, они одинаково уважаемы в умах масс. И... Да, несмотря на то, что я этот фильм как бы в свое время посмотрел, насладился им давным-давно еще в детстве, то есть я его больше не пересматривал. И никогда не проверял там его ни оценок, ни отзывов критиков. Я просто такой думал: Ну, это это же классика, да. Все же это знают, все же думают так же, как и я, правда? Знаменитая диология, дорогая я. Классическая, да. Да. То есть она вдохновила столько фильмов потом. Все на нее равняются. Конечно же, конечно же, все именно так и есть. Ох, и еще я помню, что э, ты мне рассказывал, что якобы есть третья часть этой франшизы, э, где э, главные герои, да, его Иншалинский и его жена, они уменьшают самих себя. Угу. И тогда я подумал, что ты опять нагнал, и это один из тех мифических сиквелов, которые на самом деле не существует. Я тебя понимаю, я тебя не виню за это. Ты можешь сейчас признаться, ты тогда говорил... Зная, что эта третья часть существует, или ты откровенно гнал. Ну смотри. И просто оказался прав случайно. Ты же знаешь, каким персонажем я был в детстве, да? И каким остался. Чего бы мне внезапно быть правым в данной ситуации? Конечно же, я придумал это все. Серьезно? Да. И ты оказался прав просто анекдотически, что ли? Да. То есть, я, возможно, услышал. Каким-то образом телепатические мысли создателей там за океаном, и они такие, блин, давай уменьшим еще теперь родителей. Я такой, блин, мне нужно нагнать своему брату, что есть третья часть. Это, знаешь, вот запись обоих этих эпизодов, она просто стоила, чтобы узнать вот это вот сейчас. Потому что я помню, что вот в ранние деньги интернета, когда у нас только появился безлимитный, я зашел на кинопоиск посмотреть вот эти фильмы. И смотрю, у них там третья часть стоит, где реально написано, что дорогая, мы уменьшили самих себя. И у меня так немножечко, знаешь, зазвенело в душе глубоко, типа, ой, надо бы извиниться перед Денисом, я-то всю жизнь думал до сих пор, что он нагнал меня тогда про третью часть, а он, оказывается, мне пытался там рассказать, на самом деле, правду мне открыть, да, сказать, что есть еще что посмотреть из этой вот любимой мной франшизы, не стоит извиняться передо мной. Ну что, Денис, не знаю, ты хочешь себе медаль какую-нибудь повесить в этом случае, что вот ты нагнал, а это оказалось правдой? Я себе, скорее всего, медаль повешу, что я сейчас не воспользовался своим преимуществом и не продолжил эту линию вранье. Это мой редемшн, Миша, за все вранье, что я на тебя вываливал в детстве. Как жаль, что мы все таки не добрались до третьей части в детстве, да. Но мы это исправим на следующей неделе, так что ждите, ребята. Если... В этой неделе мы обсуждаем противоположное название от предыдущего, то на следующей неделе мы будем обсуждать то же самое, что и в первый раз, только немножечко другое. На самом деле я, конечно же, шучу, я до сих пор не видел этой третьей части... И судя по тому, что я там вот посмотрел в интернете сейчас, это выглядит она просто ужасно. Просто как какой-то Тв-фильм, да, то есть там продакшн валю совсем под нос скатился. Блин, я посмотрел трей- трейлер этого фильма. Это, это, блин, мне глаза чуть не вытекли. Но это реально, там, не знаю, для э, полудня канала он да, только по- так показывать его. Просто для меня этот трейлер на всю жизнь запомнится самым не знаю, явным косяком по части спецэффектов, которые я когда-либо видел в, в официальном материале рекламном. Ты можешь описать это словесно? Ну, короче, представь, у тебя там два персонажа, которые на зеленом фоне, да, и да. им нужно уйти из кадра, и они там, предположим, в правую сторону уходят. Вот, и что ты делаешь обычно? Ты просто герои уходят за край экрана, да? Угу. Но э, трейлер, он в 16 на 9 сделан, а уходят они за рамку 4 на 3. О, боже ты мой, не. И это в трейлере есть. И они просто уходят, как бы, там, не знаю, на 70% экрана, они начинают пропадать, потому что рамка изначального, ну, вот эта маска по обрезанию была 4 на 3, а экран 16 на 9. Я сейчас себе это представил, я не хочу смотреть это вживую, потому что, ну, это слишком стыдно. Они это в трейлер пустили. Ну, это же просто уровень какого-то Да. Кто это снимал просто? О, нет, нет, я был... Плохого мнения об этом фильме, который не смотрел. И сейчас ты вообще не помог этой ситуации, чувак. Да, нет, это, конечно, ужасно. Единственная, такая интересная особенность этого фильма это что это до сих пор, по-моему, последняя лайв-экшн роль Рика Морениса. А, да? да, потом, после этого фильма, он ушел в озвучку и вообще, как бы, отошел от А-а-а. лайв-экшн-эктинга. Но я рад, что перед тем, как вернуться к семье, чтобы побыть с ними, он успел урвать последний деньжат от студии Disney, да, наверное, с этим фильмом. Потому mm-hmm. что, насколько я знаю, он единственный актер из предыдущих частей, который вернулся вот на третью часть. Mm-hmm. То есть, там не вот этот пацан, что играет его сына, не его жена, не все остальные, кто попадался вот в предыдущих частях, они все уже сказали, «Я слишком хорош для этого дерьма». Тем не менее, у фильма «Дорогая я увеличил ребенка довольно довольно-таки интересная концепция, потому что я вот выяснил довольно-таки интересную хрень, что если вот, например, первый фильм написали Стюарт Гордон и Брайан Юзен, это был их концепт про уменьшенных детей, то второй сценарий второго фильма он вообще изначально принадлежал другому фильму. Uh-huh. То есть это был оригинальный сценарий к оригинальному фильму про увеличенного ребенка, который попался на глаза продюсерам и и они увидели в нем потенциал для вот того, чтобы привязать его к тому фильму про уменьшенных детей и сделать из этого продолжение. Uh-huh. По сути, это для меня много сейчас объяснило, да, потому что, во-первых, это объяснило мне, почему сестру выписали из этого фильма, да, то есть mm-hmm. она там появилась в начале и сказала, я сваливаю в колледж придурки yeah. и, и уехала. А во-вторых, это объяснило, почему слили вторую семейку из концепта. Да. И сменили локацию. Сменили локацию, и, по сути, от первого фильма тут рожки до ножки остались. Да, потому что, кажется, Вега сфигурировал в первом сценарии, вот, еще без привязки к франшизе. Поэтому нужно было перевести всю семейку в Неваду. Ну вот скажи... Как ты оцениваешь работу сценаристов по адаптации оригинального сценария в сценарии сиквела фильма? Да что нормально. Я, на самом деле. я оцениваю посредственно, если честно. Потому да что. Мне, мне вообще пофиг. Серьезно? Я просто из-за того, что я так хорошо помнил этот фильм с детства, да, я почему-то воспринял выпиливание важных персонажей как часть этой вселенной, еще в детстве для себя. И сейчас не испытал вообще никакого диссонанса. Я типа знал, что. Их все равно не будет пофиг на них. А вот для меня это всегда было таким обидным местом, потому что вот знаешь, те сиквелы, да, которые просто спускают в унитаз все, что было достигнуто в первой части. Да. Да? Мне кажется, что это один из них. А что было достигнуто в прошлой части? Ну, мы с тобой обсуждали неделю назад, что там было два эмоциональных стержня. То есть научились жить двумя семействами, два семейства чудил, и подростки нашли любовь. И ничего из этого во второй части не важно. То есть я бы на самом деле хотел посмотреть на версию фильма Дорогая, я увеличила ребенка, где вот больше бы элементов из первой части перекочевали бы во вторую. Окей, okay, ладно, ладно. Я понял, что вторая семейка бы добавила немножечко вкуса всему этому делу. Yeah. Потому что мы с тобой обсуждали эти стержни и немножечко их. Опускали в том, что они как бы не до конца были доведены, но их можно было бы довести в сиквеле. И мне кажется, тут они просто взяли вот реально другой сценарий, посмотрели, какие слагаемые совпадают, а какие отпадают, и просто вот наклеили одно на другое. Вот скажи, не был бы этот фильм более интересным, если бы, например, они увеличили ребенка чужой семьи? А, Блин, это было бы как-то крипово, не знаю А этот фильм совсем не криповый, да, и первая часть тоже совсем не криповая Ну тут они, ну ладно, подожди, они уменьшили в первой части все таки детей из другого семейства частично да, а тут бы они увеличили ребенка, младенца чужой семьи. Вот, блин, и, не и знаю. То, что он их... мелкий, добавляет криповости на каком-то новом уровне. А, ну хорошо, справедливо. Но просто эти фильмы и так криповые, Мне кажется, тут терять особо нечего. Если что, в этот раз наш товарищ Джо Джонстон, да, режиссер. Капитана Америки первого, он не вернулся снимать сиквел, сказал, типа, у меня ракетчик тут, да, я лучше его сниму. Я раньше думал, что они позвали снимать вторую часть какого-то ноунейма по имени Рэндалл Клайзер. Я понимаю, что ноунейм... По имени Рэндал Клайзер это Оксимарон, да? но uh, No это больше, чем отсутствие имени. Mm-hmm. Uh, но оказалось, что это не No name, а оказалось, что это в принципе не стыдный режиссер с нестыдной фильмографией. То есть он, во-первых, снял очень любимый мной фильм Бриолин. Uh, я вот этого не осознавал. Mm-hmm. Также он снимал такие фильмы, как мы с тобой недавно вспоминали, полет навигатора да, да. в эпизоде по стальному гиганту. Классика твоего детства, но не моего, как мы выяснили. Еще он снимал тот фильм, который считался порнографическим в Советском Союзе Голубая Лагуна с Брукшил. А, точнее, Да, да, да. И самое забавное, что он потом снял хит Саманды Байнс Любовь на острове. О, боже! Я не осознавал, что чувак, который снял Голубую Лагуну и Любовь на острове это был один и тот же чувак. И это человек, который снял Бриолин, А еще он снял намного более такой, знаешь, посредственный в сравнении с оригиналом сиквел, еще один сиквел последствия не сравнить с оригиналом пиви uh, uh, Германа, помнишь, который uh, сиквел фильма Тима Бертона. Блин, у него был сиквел, точнее. Там, где на дом коротышки прилетает какой-то цирк, по-моему, или что-то такое. Блин, я смотрел его, наверное, полраза. И, и вот та же самая история. Я помню, я как-то такой: О, офигеть, про PV еще фильмы сняли. Я пошел это смотреть по телеку такой. О боже, вот это мусь. Какой-то цирк, какие-то любовные страсти там на ферме у Пиви, какой-то бред. Лучше по ней еще раз у него велик стрили. В общем, фильмография у Ричарда Клайзера не стыдная, да. Но у него есть дурная привычка браться за посредственные сиквелы неплохих фильмов, да. В общем, вторая часть, она бюджет отбила в прокате, но собрала далеко не столько, сколько первый фильм. И в этот раз критики тоже были менее снисходительны. И, в общем, да, как и с первой частью, оценки сейчас, которые я впервые увидел в своей жизни, меня просто шокировали. Ну как отбил бюджет? Ты считаешь, отбить бюджет, когда сборы больше, чем бюджет? Это просто математически. Я сделал дичайшую догадку, что ты смотришь сборы только на кинопоиске сейчас. Да. Я немножечко глубже копнул, и оказалось, что там сборы с мировыми, Они около ста лямов Окей, составили. Ладно. Ну, я один раз получил уже плюху от тебя, что я провожу свои ресерчи там параллельно твоим, поэтому я дальше кинопоиска не копаю. Денис, вот ты сейчас возьми реально себе и вмажу в рожу. Я цитирую Леса Гроссману по каждому удобному случаю. Денис, скажи, вот когда ты увидел рейтинг на IMDb, или я не знаю, может быть, ты его не видел до пересмотра, но вот вот, вот эту оценку в 4.80, вот ты не подумал, что у тебя проблемы сейчас будут? Я понял это, когда увидел просто эти два фильма в календаре. Потому что я подумал, блин, Миша что, хочет устроить очередной эпизод типа Best of the Worst? То есть, потому что эти оценки, они просто трубят о том, что мы будем смотреть какой-то трешак полнейший и, не знаю... Несмотрибельный. Да, да. Что я там, когда притащу свою семью на просмотр, да, я такие взгляды словлю по итогу и скажу: и они мне скажут просто: Денис, все, смотри свои фильмы подкасты у одного. Но я был очень удивлен. То есть я такой думаю: боже, неужели у нас проблемы, То есть, неужели все будет настолько плохо? Причем я смочил это с теми воспоминаниями с детства. Я такой: Да, не был там фильма на 4 балла. Вот именно. И я вот тогда его не увидел. Я сейчас такой смотрю. Что тут не так? Что то тут происходит? Что-то... Что-то... Какая-то несправедливость, да, которую надо будет восстановить. И поэтому ты запихнул этот фильм там в календарь. Но я и так планировал их подряд смотреть. Я просто не осознавал, как бы вообще какое мнение у маста сейчас, да, потому mm-hmm. что ну, 4-8, ну, серьезно. Я уже упоминал тут птицекаллипсис, да, за этот эпизод. Но это вот реально, это оценки уровня фильма, который годится в программу Best of the Worst. И уже переходя к нашим впечатлениям от этого этого фильма, я не знаю, возможно, это заниженное ожидание, возможно, я увидел эти оценки такой, окей, я готовлюсь к худшему, наверное, это будет совсем-совсем какой-то трэш, снятый для ТВ, но я бы не сказал, что этот фильм настолько плох, вот серьезно, я его сейчас пытался оценить... Так критично, как только мог, и, ну извините, я тут не увидел фильма на 4.8, я смотрел намного худшие фильмы, даже в рамках этого подкаста, и я вот все думал, в чем же тут дело, то есть откуда такой хейт в сторону этого фильма, это не самое выдающееся кино на свете, как бы, но, боже мой... Ну, серьезно, где то 4.8 баллов? Ну, ребята, я не знаю, может быть, ты мне объяснишь, может быть, ты увидел там фильм вот этого вот уровня, вот такого днища, нет? К сожалению, нет, Миша, у нас не получится эпизода, где один смотрит на фильм на 4.8, а другой на фильм, не знаю, 6 Вот мы с тобой, наверное, посмотрели сейчас фильм, который оба оценим на 6 баллов. Да. Да. Но тебе, в принципе, понравилось, да? Ну, в общем, да, потому что, как и ты, я сел смотреть фильм, не знаю, с большим скепсисом и осторожностью. Да-да-да. Нажимал плей очень так, не знаю, с скорчив рожу и такой надеюсь, блин, всего час 25. А да, да, да. Что мог, может быть плохого типа случиться за час 25? Если что, там не знаю как бы. Просто я проведу не очень много времени в компании с плохими фильмами. Да, да. И это сработало наоборот, то есть я час двадцать провел в компании с нормальным фильмом, просто блин, супер нормальный, окей фильм. Да. Как я люблю иногда говорить эту странную фразу, этот фильм меня не оскорбил. <смех> не оскорбил. В общем, давай тогда разберемся, тут вообще что к чему. Я не знаю, возможно, я сейчас превращусь в главного защитника фильма Дорогая, ювиша ребенка на свете, да. Но, во-первых, я хочу отдать должное этому фильму, потому что они не сделали просто копирку первого фильма, так? Да, потому что, блин. Потому что это был сценарий другого фильма. Это был сценарий другого фильма, но тем не менее, это лучше, чем если бы они взяли и просто сказали еще одно приключение про уменьшенных людей». Как они сделали это в третьем фильме, Да. да. Тут а тут же. они как-то креативно вот подошли к тому, что у них было заложено в первой части. Они такие, ну у нас тут в сердце этой истории семейка безумного ученого. ну давайте замутим с ними еще один э, крутой, еще одно крутое sci-fi приключение, да? то есть э, и в этот раз сделаем так, что вот если первый раз мы там уменьшали людей, то в этот раз мы их увеличим. Ну, звучит как бы как-то минимально креативно, да? то mm-hmm. есть, минимально того, что ты требуешь от сиквела, который вот берется за развитие того, что было заложено в первой части. Mm-hmm. Потому что <кх>, еще больше, чем сиквелы, которые выбрасывают на помойку все то, чего добились герои в первой части, я ненавижу сиквелы, которые просто делают все то же самое, что сделала первая часть, только больше yeah. и громче, и не обязательно лучше. Да? То есть, такие сиквелы, как там. «Один дома» два, «Мальчишник в Вегасе» 2, и я думаю, каждый может подобрать себе что-то, свой пример. Вот, вот ты парочку подобрал. Может быть, ты вспомнишь что-нибудь такое? Не, что не, не, сейчас... мне нравится тебе подбор. «Железный человек» два, наверное, можно так сказать. Так что за это от меня этот фильм получает респект, за амбиции в первую очередь. Хоть, да, я уже сказал, что я небольшой фанат вот этой вот идеи того, что пришлось пожертвовать там эмоциональной составляющей первого фильма, да, но ты правильно сказал, что она и так была не ахти, мы про это тоже проговорили в предыдущем эпизоде, так что на этом можно, наверное, простить, то есть особо тут гундить не надо. Я вот подумал, в чем тут причина хейта в сторону этого фильма? Единственное, что я смог придумать, то есть, вот ты смотришь такой средний фильм, да, реально, кино среднее на 6 баллов максимум, но тут еще накладывается такой слой, что это кино, которое крутится вокруг маленького ребенка, да, вокруг младенца. Два года. Два года, да. Вот скажи. Тебе не кажется, что вот в умах какого-нибудь такого более цинично настроенного зрителя это делает фильм автоматически более ломовым? Не знаю, блин. Ну, я могу себе представить человека, который посмотрит с этой стороны, но я этим человеком не был и так и по прошествии многих лет так ими не стал. Но мы с тобой умеем несерьезно относиться да. к кино, которое мы смотрим. Да. А некоторые люди, понимаешь, они видят кино про детей и автоматически думают, что, боже, какую-то детскую херню сняли. Угу. И поэтому вот на то, что это кино само по себе не является выдающимся, еще накладывается то, что это кино, которое вот, по сути про младенца снято. Угу. И оно и от этого становится еще хуже. Потому что такой, вот зритель включает в себе крутого парня, такой, я смотрю кино про нормальных мужиков, да, я смотрю кино. Кино про уменьшенных детей, а не про увеличенных детей. Но я бы тут, не знаю, сказал бы, что все таки и первая часть – это далеко не подростковое кино, оно более такое семейно-детское, мне кажется. Просто там не было сделано вот этого вот упора на возню с младенцем. Да, можно углядеть просто больше, знаешь, такого... Я скажу это слово, оно тут, кажется, подходит плюс-минус. Больше экшена, да, такого именно подросткового, взрослого. Аттракцион. Да, да вот, аттракцион, отлично. Угу. Потому что, ну, драка там, не знаю, муравья-скорпиона, она уже достойна того, чтобы подростки с ума сошли, сказали, е да, скорпион замочил муравья, так ему и надо. А здесь что? Здесь, типа, ты даже пацанам своим на районе захочешь что объяснить, такой, ну, понимаете, там двухлетний пацан такой бежит и выносит двери в своей комнате. И такая, знаешь... Тишина в ответ. Ну вот именно потому, что в этой части сделан такой большой упор на возню с младенцем, то этот фильм сразу круче ненавидеть, да, потому что его целевая аудитория, она слишком крута для этого фильма. Я тут даже не знаю, чем помочь, потому что, в принципе, идея увеличить ребенка, младенца, который не понимает, что он делает, она забавная, да. Но как это продавать кому-то, я не совсем понимаю тоже, потому что они явно попытались, и что-то у них получилось, но тем не менее... Этот фильм помнит не так тепло, как им хотелось бы, наверное. И в чем-то я даже понимаю вот людей, которые, наверное, не востолька от этой всей концепции, потому что вот эта вот фишка того, что тут бегает такой этот здоровый ребенок, да, который ничего не понимает, она довольно-таки быстро надоедает, как по мне. То есть, вот весь второй акт это просто одна и та же шутка снова и снова. Да. Я только посмеялся над тем, как они пытались его выдать за своего дядю из Польши, по-моему. Югославии. Из Югославии. Да, говорит, это наш дядя Ян нужда. И там кадры, когда они пытаются его прикрыть этой шляпой в пиджаке. Мне кажется, вот это было забавно. Тут я посмеялся. Это было смешно. Это было смешно. Но вот все остальное, к сожалению, оно вот не дотягивает по креативу вокруг всего этого. Мне, я немножечко просто еще добавлю в это обсуждение, что мне кажется, действительно, наличие первой части, которые совершенно отличаются, там, не знаю, по целевой аудитории, да, по тематике направленности оно сыграло здесь не на руку этому сикулу будь это фильм реально вот как они задумывали да да как называется большой, большой ребенок да угу. то есть он наверное изначально бы и привлек аудиторию которая готова идти на фильм большой малыш и случилось возможно Хотя бы э, что-то похожее на то, что случилось в свое время с фильмом Baby's Day Out. Я только хотел сказать. Типа другой просто... фильм, который <и>... приходит в голову, типа который крутится вокруг младенца. Он изначально крутится вокруг младенца, и вся аудитория, которая туда идет, они говорят, ну я пойду посмотрю на то, как младенец всякой фигней занимается. И этот фильм получает шестерку на MDB. Ровно то же самое, что должен получить, дорогая, я увеличил ребенка. 7.3 на кинопоиске. Вот это да. Ну, этот фильм очень любит у нас, да. Почему-то. Хотя, что я тут булькую, потому что это фильм моего детства, я бы был бы не против его пересмотреть и обсудить с тобой. Блин, нет. Спокойно, спокойно. Я не буду тебя так мучить. Но я помню, что я пересмотрел этот фильм в детстве, да. Да, На русском этот фильм называется ⁇ «Младенец на прогулке ⁇ или ⁇ Ползком от гангстеров». Да, а я обожал этот фильм в детстве. О, Джой Пенс в этом фильме снимает. Все, смотрим, да. Да, да, да. Джой Панталяна из фильма ⁇ Помни, конечно. Куда-то напомнить, он лжет, не верь ему, убей его, да отлично. Ну и слушай, если вот, например, второй акт тут довольно-таки быстро надоедает с этим вот шуткой, да, что там бегает здоровенный младенец, то, не знаю, третий акт, по-моему, довольно-таки зрелищный получился. Mm. И компетентно снятый. То есть, вот, увеличенный до размера в Годзила Адам, когда он там ходит по Вегусу. по-моему, круто, да. Немного затянуто, правда. Но вот, он... слава богу, да. ты это сказал, мне не пришлось там быть единственным циником. Потому что мне показался третий акт реально затянут. Я смотрю, блин, ну классно, классно, ребенок идет. Проходит 10 минут, он все еще идет. Да, тут почему-то вот не хватало какого-то теншена, да, что сейчас реально какая-то жесть может произойти. Я вот все думаю, что, что тут не работает. Вроде бы снято неплохо, да, вроде бы концепция забавная. Но вот чего-то не хватило. Мне кажется, с... знаешь, чего не хватило. Ну... Ты помнишь эту фигню, которая единственная могла выступать угрозой ребенку все это время? Это чел с вертолетом. Да, с транквилизатором. Но весь третий акт, они сидели на аэродроме и ждали разрешения. Да, они прилетают в самый последний момент, это во-первых, а во-вторых, сам Адам не представляет большой угрозы, мне кажется. Вот если бы он там реально наступил на какое-нибудь здание и расхерачивал его, и мы бы такие, о, он может вообще чего угодно тут разнести, вот это было бы забавно, но до этого, к сожалению, не доходит. Но опять же, вот как и в случае с первым фильмом, я бы хотел все-таки похвалить техническую сторону этого фильма, потому что я вот все думал, серьезно ли будет падение в продакшн валю по сравнению с первым фильмом. И на самом деле я его не сильно заметил, если честно. То есть, Э-э... мне кажется, весь замут с увеличенным ребенком выглядит довольно-таки убедительно, нет? Смотри, для меня спецэффекты в этом фильме разделились там на две очень сильно различающаяся части, на самом деле. К одной uh-huh. я был готов, потому что я знал примерно, ну, там, технологии э, тех лет. Uh-huh. И как бы тебе нужно снять реально в одном кадре большого ребенка и мелкого, типа, отца или его брата. Что ты делаешь, блин? Ну, ты снимаешь сначала одних, потом снимаешь другого, и как бы что-то из них используешь как зеленый экран у другого. И там из-за того, что оно снимается как бы, ну, отдельно, э, этот э, переход очень сильно виден. А, то есть там иногда прям в глаза бросается, насколько задний план отличается от переднего. И к этому я был готов, потому что, блин, блин на дворе 92-й год, как бы не самый прям вылезанный по спецэффектам проект. Типа, что я еще от него хочу? Там даже вот очень сильно видно, насколько они плохо с зеленым экраном работают на моменте, когда этот старший брат... С своей девушкой, они, типа, на тачке весь, короче, этот экшен-сетпися с машиной, и особенно, mm-hmm. когда она там вывалиться хотела, mm-hmm. ой, там, блин, она еще кудрявая, и <laughs> ее волосы не делают комплименты с спецэффектом потому что там чуваки реально не могли нормально ортоскопить всю эту фигню. Да-да-да. И вот такого рода моменты я к ним был готов. Я такой, ну ладно, типа, чё, чё я ждал? Но потом в этом фильме есть ну буквально 3-4 сцены целых, где я просто поставил на паузу, и я сидел и думал, блин, как они это сделали? Uh-huh. Потому что я просто хотел взять и отправить этот кусок чувакам из коридор Крю, да, на разбор. Да, да, да. Это там вот похоже было на то, что ребята еще мутили, во-вторых охотников за привидениями, да. Uh-huh. То есть очень простая сцена в суде, когда там девушку э, призрак проносит через двери. Да, uh-huh. да, да. И открывает ее. Типа э, в детстве мне этот момент казался супер, ну как бы без спецэффектов сделанным, но там оказалось они комбинированную съемку очень хитро использовали. Uh-huh. Вот и здесь есть моменты, где ребенок идет по помещению и отец с братом идут буквально рядом с ним, у каждого из них есть отражение на полу, нормальное, с тенью, то есть их реально не вклеивали туда. Да-да-да. И каждый из них взаимодействует с окружением, открывает дверь. Я сижу думаю... Какой черт, как вы это сделали, чуваки? Там, скорее всего, что-то супер простое по части приема кинематографичного, но я не ожидал, типа, такого качества, такой смекалки, изобретательности в таком фильме. А ты разобрался, как они это снимали? Нет, я не стал копать дальше. Потому что я согласен, тут есть сомнительно выглядящие кадры, которые были сняты там на синем или зеленом фоне, да. но все самое лучшее тут выглядит, когда они снимали, например, этих взрослых в обычных декорациях, а ребенка в уменьшенной копии этих декораций. Да, это я понял, но я не дорубил того момента, как они совмещали некоторые моменты, где их нужно показать в одном кадре буквально. То есть там, короче, мне в голову бросается кадр, может быть, там, не знаю, кто-то захочет потом углубиться, во всем делу подскажу. Они, короче, заходят когда в лабораторию, а, ребенок уже переодетый в этого Югослава. вот, И там, короче, есть момент, где они двухсорчатую дверь открывают: типа, и отец со старшим сыном открывает одну половину, а ребенок другую. И они идут просто вот в одном кадре. Да, да, да. И у каждого из них физически корректные тени, отражения. Они открыли эту дверь. Я такой: Господи, что? Там, скорее всего, типа, очень хитрая комбинация была, но это сработало для меня так, что я прям не знаю поклон сделал в этот моменте. А потом опять началась фигня с синим экраном. Я такой: ладно, чуваки. Как бы нечего там весь фильм меня потрясать, я понял. И когда они бегали в доме по кругу, да, за ним там ну, тоже выглядело там очень понятно. Хорошо. Потому что там есть mm-hmm. вот этот вот как-то кусок их апартаментов, да, вокруг mm-hmm. которого mm-hmm. они бегают, и он выступает очень четким разделителем, по которому реально можно отрезать mm-hmm. и там делить кадр. То есть всегда там такие вертикальные разделители очень сильно помогают тебе ортоскопить всю эту фигню. Mm-hmm. Но вот в коридоре, блин, я не знаю. Прям хочется, чтобы разобрали. Просто насколько я знаю, способов совмещения съемки как бы немного, они все примерно одинаковые. Mm-hmm. Поэтому я сделаю предположение, что это реально было просто снято вот в как бы, декорациях, которые там одна нормальная, другая уменьшенная для ребенка. Mm-hmm. И это было совмещено, просто вот так yep. удачно легло. Где-то это ложится хорошо, где-то это ложится не очень хорошо. Yep. Но есть кадры, которые прям золотые. Так что, ну в этом плане просто я хотел сказать, что возможно даже не все кадры тут выглядят на сто но тем не менее у меня не было ощущения, что я смотрю фильм, который сделан Халтурно. Ну да. То есть вот в этом плане спасибо большое, потому что несмотря на то, что этот фильм он хуже, чем первая часть, они все-таки деньги вложили, старания вложили, какой-то креатив в съемку всего этого вложили. Поэтому в плане продакшн-валю у меня к этому фильму вопросов нет. Они сделали все, что возможно было на тот момент развитие технологии в кино что можно было как бы снять так как ребенок бы был увеличенным да и взаимодействовал бы с окружением то есть в этом плане они сделали наверное все что могли это просто было сразу после того как я посмотрел трейлер третьей части где mm-hmm. вот реально фильм вышел ч- через 4 года mm-hmm. и вот если взять все наши похвалы и отразить их да, сделать негативными получится реально третья часть вот там была халтура там было несоответствие технологиям того времени, и там было просто полнейшее лентяйство. Причем она снята дальше по времени, да, выглядит технологически хуже. Да. Вот это, вот это парадокс, конечно. Ну и не знаю, просто вот все вот эти вот фишки, когда ты просто смотришь и пытаешься понять, как это было снято, да, как вот эта магия кино была достигнута. Это все-таки большого стоит, потому что ну сегодня бы такой фильм ну сняли бы, да, ну они бы все сняли на зеленом фоне вот этого ребенка и радаскопили его просто, но ну, это было бы не это смотрелось бы хорошо но это было бы не исключительно э, выглядело бы так что все-таки на этом большой респект и из-за чего смотреть эти фильмы зачем они снимались то есть ну до сих пор наверное хотя бы по спецэффектам угарнуть можно mm-hmm. Тем не менее, у меня все таки есть пара моментов в этом фильме, которые меня смутили. Давай тоже это обсудим, потому что, во-первых, у этого франчайза, как я уже понял, да, это уже такой паттерн поведения, мне кажется. У него нездоровая одержимость пубертатным периодом своих персонажей-подростков, не так ли? То есть, вот эта вот нянька, с которой мутит пацан из предыдущей части, она вписана просто пятым колесом в этот фильм. И на сюжет она вообще не влияет. То есть <с она <с здесь явно только потому, что у нас была линия двух подростков в первой части и это хорошо продалось. То есть и нам нужно что-то такое же во второй части. И, и у меня такой вопрос, да, что они выписали сестру из этого фильма, ей якобы не нашлось места в сюжете, а вот для этой нашлось. Причем я да. вот вообще э- заметил здесь вс- ровно все то же самое, что мы с тобой обсуждали насчет первого фильма, да? (смех) Да. Я очень сильно, не знаю воспылал надеждами к хорошей линии там хотя бы, он банальный, но хотя бы какой-то конфликтик, да? да. И задел на развитие по ходу фильма, то есть там у отца не клеится с, от... с ребенком потому что ребенок растет мердом, да, и волнуется, что он вырастет таким же, как свой отец. Вот. А он на новом месте обживается, и тут приезжает отец типа на космическом корабле к нему забрать. Вот. И это все с этапится вначале. И у меня как бы немножечко поджимало скулы от бана. Но я подумал: ладно, это хотя бы что-то. И это все съезжает на тормозах так быстро, как только просто отец говорит: Хочешь там, не знаю, поговорить. Он говорит: да, давай поговорим. Хочешь, сходить в кино? Да, без проблем, попей, я люблю, пошли никаких проблем с тобой нету. Приходит нянька, и, короче, они обсуждают только взорванного ребенка, и вообще не заботит, их пуберта, да, и они только в конце сидят и обжимаются все, конец. То есть, вот все вот эти вот э, заделки, какие-то того, что они что-то собираются делать в эмоциональном плане, оно все быстро очень разрешается и так <сёк> Нет, нет, смотрим на спецэффекты, ребят, смотрим на спецэффекты. <сёк> да. У нас была точно такая же проблема. В предыдущем эпизоде да. к первому фильму. То есть я не понимаю, вот, почему этот франчайз так сильно боится э, развития персонажей, да, работы над характерами. То есть, ну что в этом плохого? Э, но нет, э, я вот даже не понимаю, если бы, например, эта нянька использовалась как такой сурогат зрителя, например, да, и ей бы надо было объяснять все, что происходит. Но они объясняют это другим людям тоже по ходу сюжета. я вообще не понимаю ее функции здесь. И это-то ладно, но вот как он завоевывает, ее любовь, все-таки, да, он ее связывает. Вот ведь маленький крип, да, и в конце концов, у него после всего этого даже получается ее в себя влюбить. У меня и к большие проблемы. Ее мотивация, по ходу, всего фильма это бабло. Да, и она его не получает. Она приходит за баблом. Да. Она, короче, когда ей говорит, нам не нужно нянька уходить, она говорит, нет, я, я получу свое бабло. Да. И когда он ее развязывает и говорит, ты мне поможешь поймать, типа, моего брата, она, и, и он говорит, и мы тебе за это, типа, заплатим. И она говорит, да, без проблем, все, погнали. Эх, то есть вот э, постоянство в поведении персонажа, да, это все-таки важная вещь. Она в одной сцене орет, да, когда видит ребенка, в другой сцене ей говорят, я тебе заплачу, дура, Она такая отлично, погнали в это опасное приключение. Конечно, да, обожаю таких персонажей, которые просто делают то, что удобно сценарию в данный момент. У этой пары просто большое успешное будущее, которое мы увидим в фильме «Шранк» да, с Джошем Гэдом, наверное. Кстати, этого персонажа играет Керри Расс. Где я ее видел? Потому что я увидел ее взрослую фотку и понял, что я видел ее точно где-то помимо этого фильма. Чувак, это Фелисити. Фелисити. Да, Фелисити Джей Джей Абрамс. А я не смотрел Фелисити Джей Абрамс. Ну ты знаешь этот сериал, нет? Да, я знаю его. Вот, она Фелисити, и она вообще хорошая подруга Джейджи Абрамса. И она, например, там снималась у него в миссии Неуполнимо три. То есть это та девчонка, которую убивают там, в первом акте этого фильма. Да-да-да, она типа была рекрутом ага. Итена Ханта, и она попалась в плен, они поехали ее спасать, и она сдохла. Да. А, ну до сих пор снимается дофига где. Так она была в последнем эпизоде Звездных войн», она вот ходила там в маске, да, и там еще люди стебали, что ее Джей Джей Абранс позвал этот фильм только, чтобы ей потом чеки приходили, типа, за это кино. Так что, да, вот она еще вот с тех пор где мелькает, я был приятно удивлен, что это именно она вот играла няньку в этом фильме, потому что да, это у меня... Я помнил эту персонажу, что у нее было какое-то размытое, там, но нейм лицо. А это оказалось Кири Рассел. И у меня такая мысль, что, как бы, если они будут снимать новую часть, да, то ее обязательно надо туда звать, потому что она все еще в форме, она все еще да. снимается. И я не вижу причин, почему этого не стоит сделать. Потому что она все-таки к этому франчайзу прикреплена. Если, конечно, она сама хочет э, там сниматься, как бы. А если нет, то... Uh-huh. Ну, блин, она снялась в последнем эпизоде «Звездных войн», как бы. Ей уже нечего вытерять. Блин, пожалуйста. она реально ходила это, я вспомнил этого персонажа она да, за, да, в да. здоровенном шлепе И кстати, тот персонаж в том фильме тоже никак не влиял на сюжет <свес> Бедная Келли Раса вообще неплохая актриса, но ее такие роли берут, просто неблагодарные. Ну, наверное, чейки хорошие приходят да, после всех этих фильмов. <свес> И, наверное, вторая такая глобальная претензия к фильму Дорогая ювичная ребенка это что мне кажется, Уэйн Шалинский должен сидеть в тюрьме. <свес> <свес> Блин! Тут, тут еще, знаешь, поощряют все, что он делает. Тут в один момент появляется Говард Старк, да? Э, Ллойд Бриджес, да. Наш, типа, старый знакомый и чувак из аэроплана. Скажи, вот, когда он появился, ты не захотел сказать, кажется, я выбрал не ту неделю, чтобы бросать, принимать амфетамины. Да, он появляется, и он говорит, козлу этого фильма, да, что, типа, ты козел, а Уэйн Шалинский герой. Как бы он сейчас все разрулит. При том, что это Уэйн Шалинский ведет себя как безответственный. Козел весь этот фильм уже второй фильм подряд черт он поставил э, под угрозу жизнь своего мелкого ребенка да и натравил Годзиллу на Лас-Вегас черт возьми и все отлично просто потому что он милый изобретатель который не знаю как и все другие двигает эту страну вперед знаешь, вот я как-то... где меня потерял третья часть, да? Почему не хочу ее смотреть, Это, что вот этот Адам он якобы остался в этой семье и на третьей да Мне кажется, что после такого у него бы отняли права и на младенца, и на Ника, и на Эми. Скорее всего, бы тоже на него подала в суд за травмирующий experience. Ты не понимаешь меньше. Все, что происходит в Вегасе, остается Вегасе в общем оба поколения детей и Шалински, они прошли через кошмарный травмирующий экспириенс благодаря нему и тут это все списывает что ну, все было не так плохо да, все не, не, не так кошмарно не так травмирующе было то есть, и даже вот персонажи первого фильма да, которые их уменьшали они тут тоже говорят что типа о ах да мы там уменьшались пару лет назад ахаха, ха хихи хи да, ну и живем дальше но мы-то с тобой знаем, да, что у Ника и Эми до сих пор кошмары об огромных скорпионах, скорее всего, их То Тут, кстати, проговорится в один момент, да, что такой экспириенс в ранних стадиях развития может травмировать ребенка на всю жизнь. И они всей семье приняли решение вообще никому про это не рассказывать. И это не получилось, да. В общем, я надеюсь, что вот в новой части, которую снимают для Disney, там показывают, что Адам, когда я стал каким-то наркоманом, да, и такой закидывается такой. Я хочу быть большим, я хочу снова стать большим. Если такого не будет в трейлере, я фильм не смотрю, мне неинтересно, Покажите последствия, черт подери, как этому, во что это могло влиться потом. Я видел огни Вегаса с высоты птичьего полета. Я хочу снова остаться большим в Вегасе, да. Почему-то злодеем в этом фильме выставляют чувака, который говорит то все правильно, да. Потому что вот когда Адам начал громить Вегас в конце, я такой: Надо херахнуть его транквилизатором каким-нибудь большим. Причем я подумал, что они сделают из него злодея тем, что соорудят, знаешь, на вертолет миниган какой-нибудь. Ну нет, он просто транквилизатор зафигачил туда, который усыпит ребенка и все. Я сразу об этом подумал, то есть, и потом говорят, что Ты что, это же маленький ребенок. Я такой, стоп, но он уже не такой маленький. Не такой маленький, это вообще самый гуманный логичный способ. Если бы злодей этого фильма начал топить за какой-нибудь ядерный удар по этому ребенку, да, тогда бы я понял, да. да. Но мне кажется, что он говорил все по делу и вообще он был героем всего этого фильма. А тут, вот, один, даже, даже если бы они навредили этому одному ребенку, тут один ребенок против сотен других людей, на которых он может наступить или что-нибудь обрушить. Да. Мне кажется, что вот это был бы гуманный выход из проблемы Херахнуть его транквизатором реально. Но нет, они. Там начали тянуть и позволили ему еще там громить и кто это будет восстанавливать потом все, кто за это платить будет? Венчаринский что ли? что-то мне так не кажется. И да, очень жалко, что вот этого персонажа-козла не сыграл Уильям Этертон да, из «Охотников за привидениями». А, его... ты хотел увидеть его роль Уильяма Этертона. Да-да-да, мне кажется, что это была бы идеальная трилогия козлов, которые на самом деле говорят все правильно, да, Уильяма Этертона, из «Охотников за привидениями», «Крепкого орешка» и «Дорогая, я увидела. Тематически ребенка. я с тобой согласен, но когда первый раз появился этот персонаж в тени, он, короче, mm-hmm. в лаборатории стоил в Да-да-да. Uh, я не знаю почему, но я словил uh, ощущение, что его должен играть Джеффри Компс. Джеффри Компс. Он просто стоял вот в этом всем антураже. Uh, и еще там, типа, ну, понятное дело, uh, дв- две фамилии в титрах все еще мелькнули, да? Да. Yeah. <laughs> uh, Юзная uh, и Гордон. И я такой, блин. Джеффри Компс, почему нет? Денис, в лучшей вселенной Джеффри Компс играет не козла в этом фильме, он играет Уэна Шалинского и в первой, и во второй части. Да, да, есть такое. Я бы на это посмотрел, вот это было бы зрелище, да, реаниматор уменьшает ещё своих детей. И когда они что-то там рушат или ломают, или кто-то из них страдает, он просто начинает смеяться над этим. Денис, скажи, есть какие-то отдельные моменты, которые тебе запомнились? Я по- хотел обсудить момент, который смешил меня в детстве, и черт возьми, ты он... про трёхглазовое чудило? Да, и он и в этот раз не разочаровал. И когда вот этот момент, когда там два ученых смотрят на какую-то размытую запись, да, и видят, что там этот, сидит кукла зайца. Да и за ним Адам, и они видят только глаза, их типа три глаза там показываются, и они решают, что это инопланетный организм. Я вот сейчас смотрел такой и думал, ах да, в этом же фильме был этот момент, и я помню, что я ржал над ним в детстве, и это и правда очень забавно получилось. Да? Это было очень смешно, когда они еще дальше пошли, там, эту а, металлическую структуру этой игрушки воспроизвели, такие, господи, это какой-то монстр вполне, это что, подходит, просто две кнопки нажимают, такой, господи, вы на ребенка смотрите с игрушкой. они такие, да, я с самого начала ты, ты думал, что это не инопланетяне, я просто пошутил. Не знаю, просто вот этот кадр с тремя глазами и такой хоррорный тайминг, знаешь, с зумом на них и такой, блин, неплохо, неплохо фильм, ладно. Я, короче, тут повёлся. Да, да, это наверное такой самый вот этот и момент, где они там прячут его как дядю Януш. Да. Вот это прям какие-то такие посылки к тому, что тут все-таки не самый последний юмор в плане того, как все это было устроено. Да. И немножечко я хихикнул по части юмора в моменте, когда да, там мать, короче, раньше времени приехала, они задали задние, поехали по району обсуждать. И там, типа, пареньку приходит гениальная идея, что мы просто можем подождать, пока он вырастет до своего этого размера и вернуться в семью. Они там сразу думают, в Мексику Да-да. Да-да. Там забавные кадры, когда они подъезжают, смотрят, там мать приехала, они просто дают задний ход и Такого бы побольше этому Фиму не Да, именно эти моменты, они все, знаешь, первая половина сконцентрированы. Я поэтому такой... Блин, классный фильм будет, <сёк> офигеть, он меня удивит. Но ну, а потом, короче, это просто ну, немножко затянутое, однообразное зрелище к концу. Да. Что-нибудь еще? <сёк> э, да, наверное, нет. Э, глобально вроде по всему удалось пройти и так в формате живого обсуждения. <сёк> э, ну, смотри, там вот есть повторяющаяся шутка по всему фильму, что они когда убаюкивают Адама, они должны говорить слово «неп», то есть типа нельзя говорить эти баиньки, он этого не любит, он начинает наоборот капризничать. И там в начале фильма говорится «ты сказал слово на букву «н», не говорит так». Это шутка такая, или случайно, что ли? Это шутка, шутка. Но надеюсь, они это вспомнят в ремейке, да, потому что и в перезапуске, потому что такая шутка очень хорошо сохранится. То есть, Адаму до сих пор не нравится слово N-word, да? Надеюсь, оно, когда оно позрослело, оно не стало ему нравиться, да, а то трудно будет сниматься в новой части, не позовут же. Ну, и нужно проговорить, на самом деле, про один факт, про который, скорее всего, если мы не скажем, нам напомнит в комментах. Что в этом фильме есть секретное хранилище лаборатории? (связывающие) Если присмотреться, можно найти очень много интересного. Да, я что-то пропустил это, и когда ресерчил это, и сейчас не увидел. Ты можешь просветиться? Там есть Сани Чарльза Кейна из гражданина Кейна, и Ковчег Завета из фильма Индиана Джонс. А, Денис всем плевать на эти фильмы. Ну, я просто на всякий случай, чтобы нам потом не тыкали. Понимаешь, наши слушатели выросли на нормальных фильмах, таких как 13 привидений, да, и фильм Противостояние. С Джетом Ли. Да. Cut My Life into Pieces. А эти старые фильмы их никто не смотрел, потому что они старые и убогие. Поэтому... Отлично. Да. Кому это интересно? А, меня больше другая отсылка порадовала, точнее, не отсылка, а, а отсылка к этому фильму в другом фильме. Я офигел от того, вот как фургончик, в котором ездит главный герой весь этот фильм, похож на фургончик Хэнка Пима из второго человека муравья. И даже вот эта вот приблуда, которую они возят у себя в, типа, в грузовике, не в грузовике, а в фургоне, это вот выглядит один в один, как вот та тема из, даже «Мстители финал» же, да, там же она в кульминации, этот фургончик тоже фигурировал. Да. Поэтому я такой смотрю на это, блин, а реально очень похоже. И всю вторую часть «Человека и осы», «Человек-муравей и осы», они же ездили именно в таком фургоне. Так что да. я думаю, что это намеренная была отсылка. Вот, Денис, хоть Пейтон Рид, он тоже любит этот фильм так же как и мы с тобой. Да. Я думаю, он не ставил ему четверку на IMDb. Пейтон Рид нормальный чел. Да. Скажи, ты будешь пересматривать фильм, дорогая, я увеличил ребенка? Наверное, нет, потому что, как выяснилось, я его очень хорошо запомнил с детства, да. Закрепил сейчас и мне этого хватит на очень долгие годы. Я с тобой согласен, у меня все аналогично. Это хуже первой части, я не буду пересматривать этот фильм. Но это все равно не так плохо, как говорят оценки. Далеко не так плохо. Uh-huh. Так что, если кто-то сомневался, если кто-то думал, что это какое-то днище, которое заслуживает 4 балла на МДБ, все далеко не так плохо. Тогда переходим с тобой к финальной рубрике нашего подкаста. Денис, расскажи нам, что ты смотришь. Я наконец-таки посмотрел фильм, который ты мне давным-давно советовал. Uh-huh. Он называется за пределами двух бесконечных минут. О, слушай, Денис, скажи, и я вернул тебе одолжение за то, что ты заставил меня в свое время посмотреть uh, One Cut of the Dead. Да. то есть, конечно, это yeah. уже Это был мув не такой большой амплитудой, как мой, да? <laughs> да. Потому что тогда ты One Cut of the Dead дропнул. Да. Я тебя заставил, и это поевнулась типа, в двойном э, размере. Да, да. А здесь ты мне сразу сказал, короче, Денис, если нравится Ван Котов Зе Дед, смотри ещё и вот этот фильм. Да. И да, не пожалел, не знаю, очень милый коротенький такой фильмец, а, который на самом деле, ну вот эта концепция, которую они придумали, да, что есть по сути два монитора, один смотрит на две минуты назад. Да. Из этой концепции они смогли выжить очень развлекательный коротенький фильмец, да. который еще и довольно-таки интересно снят, и становится интереснее-интереснее ближе к концу. Да, очень трогательно получилось, мне кажется. То есть и, н- да. ничего там, не знаю, уровня каких-то блокбастеров, да, и стандартного какого-то слез- слезовыжимания, да. Но все равно супер искренний фильм еще интересно с точки зрения концепции и того, как это сняли, ну по сути там они на iPhone снимали, кажется. Снято очень демократично, да. Да-да-да. Но тем не менее, когда ты смотришь этот фильм, я все равно думал, боже, как же много подготовки, наверное, было ко всему этому. То есть тут в этом плане они меня впечатлили в плане того, что чтобы это нормально было снято и чтобы это было нормально, вот как бы запечатлено. То есть там надо было готовиться вообще как дурдомно. Да, то есть получается. Мне очень нравится еще, что в этом фильме они сделали ровно так же как и в One Cut of the Dead, uh-huh. они в конце на титрах показали частичку того, как они все это снимали и подготовку делали. Uh-huh. То есть в One Cut of the Dead были некоторые сцены, которые там буквально три слоя сложности в себе имели, да, uh-huh, и они да-да-да. их и показывали, а здесь прям показали вот всю, их даже map кажется, где-то показали того, как у них все события развиваются, и, короче, ну, не знаю, очень коротенький и милый фильм вышел, который смотрится, не знаю, очень быстро, как леденец проглотить. Да-да-да. Поэтому спасибо за наводку. Пожалуйста. Я рад, что я сам о нем услышал, потому что черт знает, да, когда такие фильмы могут выловиться, а то они не мейнстримные, и их надо искать по фестивальным кругам только. Угу. А я смотрю YouTube-канал. Я тут открыл для себя интересный YouTube-канал, называется «Запах на напалма по утрам». Не слышал о таком, нет? Подожди. Ты мне не говорил про него? Нет, я тебе об- о нем не говорил. Окей. Okay. Но ты знаешь, как я начинаю плеваться ядом, да, когда мне кто-то рекомендует русскоязычный киноконтент на Ютубе? Конечно. Да? Ну, в общем, я тут готов съесть шляпу. Я открыл для себя нестыдный киноканал на Ютубе русскоязычный. И самое прикольное, что это, по сути, такой, та же самая передача, которую делают «Коридор Крю», где они реагируют на спецэффекты и трюки. Только такой русскоязычный и на минималках. И самое крутое то, что они приглашают туда вот как раз-таки людей, которые работают у нас в киноиндустрии русской. И очень приятно было посмотреть, что у нас очень много адекватных и понимающих, разбирающихся в своем деле людей-то работает, которые вот смотрят на разные трюки в кино да, и говорят вещи, которые ну, не сильно отстают от того, что говорят их зарубежные коллеги. И приятно осознавать, что у нас таких людей полно, что они у нас есть и что я просто так думаю им наверное не часто дают возможность как бы, выразить все то что они думают и умеют да? потому что у нас режиссеры, наверное лучше знают чем они uh-huh. но а, они приглашают туда в общем не только трюкачей и там, специалистов по спецэффектам они еще приглашают туда режиссеров например и освещают вообще такие малоизвестные и малоосвещенные профессии как например скрипт супервайзер например да? uh-huh. и там, а, агент по талантам актерским В общем, это все очень интересно, и я просто был в шоке, что у нас есть такой канал, в принципе, даже неплохой, и который не стыдно смотреть. У них, к сожалению, не так много подписчиков. Но гостей интересных и видео снято довольно таки много. Я вот последнюю неделю копался в том, что у них снято на данный момент, и пока что я приятно был впечатлен и удивлен даже. Поэтому. Окей, okay, я точно пойду заценить сегодня. Да, да. То есть, там я посмотрел несколько этих видео с каскадерами, очень адекватные все чуваки. Они где-то откопали Романа Каримова и даже заставили его прийти к себе на, на, на передачу, потому что мне кажется, что это достижение, этот товарищ, он не любит давать интервью, поэтому, да, это довольно-таки интересно, что он почему-то именно к ним решил прийти. Но вот, да, он, он приходил там в одно видео и там, рассказывал про фильмы, которые он любит, ну, с точки зрения там, драматургии и работы с актерами. Так что да, очень-очень интересный и приятный канал. Я вот не пожалел, что я с ним ознакомился, даже подписался. Блин, у них 8К подписчиков. Где ты его нашел? Я просто э, нашел его по интервью с Петром Горшенином. Это главный мастер по пластическому гриму художник у нас в стране. Mm-hmm. Я вот пытался найти вообще, кто, кто он такой, что он из себя представляет. И единственное вот более-менее адекватное интервью, по-моему, на YouTube, вот это вот у них на передаче как раз-таки. Угу. В общем, приятно было открыть для себя такую тему и с удовольствием пока смотрю, буду смотреть дальше. Да, надеюсь, помогу им пару подписчиков тоже найти. Угу. Вот как-то так. Слушай, нам оставили такой комментарий. Это серия подкастов 10 эйджов из 10. Только что значит это слово? Вы его так часто повторяли. Я не знаю, что это за слово. Я, честно, не вдупляю, где мы там говорили его. Может быть, это слово эджи? Нет, типа рисковое. Ну, эджовый. Мы очень любим говорить англицизм разные. Я сейчас понял, что и в этом выпуске, скорее всего, я им сыпал если это слово ⁇ Эджова ⁇ или ⁇ Эджи ⁇ то да, это типа рисковое, но если это какое-то другое слово, то я просто не понимаю, о чем еще речь. Ну, если что, я все время несу какой-то бред, так что не обращайте на меня внимания. Ну, смотри, это подкаст по 13 приведениям, да, и мы там говорили, что этот фильм старался быть таким. Как по-русски сказать это слово? Рисковым. Ну, не был рисковым Это значит с налетом э, субкультуры нулевых. Эджовым. Блин, ты опять это сделал. Ну, я не понимаю это слово, оно само по себе какой-то характер имеет, понимаешь, непереводимый. Да. Так что, ну, извините. Крутым. Крутым, но по... Понтовым, я не знаю. Да, да, да. Ну, как-то так. Ну, слово эджова и «эдж-лорд» я еще люблю повторять. Вот. Да. Эдж-лорд – это типа король понтов, король риска, да. да. А, это непереводимые понятия, так что уж извините, но учитесь говорить с нами на одном языке, наверное, как-то так. Ох, а на следующей неделе, Денис, надо будет не забыть закрыть все двери обязательно, а то дети выбегут на солнце, им же нельзя, им здоровье не позволяет. Спасибо, что нас послушали, ребята. Услышимся с вами на следующей неделе. Поставьте нам, пожалуйста, лайк везде, где можете. Все ссылки, которые будут вам непонятны, будут прописаны в описании к этому эпизоду на Ютубе. Подписывайтесь на наш канал и вступайте в нашу группу ВКонтакте. До свидания. Всем пока.